0: Amém, Deus abençoe meus irmãos queridos. Realmente eu quero compartilhar uma palavra que está no meu coração há algum tempo também, eu tinha rabiscado um devocional a respeito desse tema e hoje eu cheguei aqui determinado a dividir esse, esse tema com os irmãos. Duas folhinhas rápido, deve terminar em três minutos e meio, é rapidinho, não vai atrapalhar sua janta. Mas o tema dessa mensagem é antes que seja tarde. Você que gosta de anotar em cima o tema da mensagem antes que seja tarde, tá bom? Antes que seja tarde é uma coisa que mexe com todos nós, né? Tem alguma coisa que você já se arrependeu de não ter feito e quando tentou fazer foi tarde demais? Sim, levanta a mão assim, né? Todo mundo, né? Foi tarde demais quando você resolveu fazer, você não tinha mais a mesma, o mesmo timing, não tinha a mesma condição, você não tinha a mesma energia, talvez você não tenha tido a mesma idade, é, talvez você não tivesse mais a mesma oportunidade, e trata-se de oportunidade, esse versículo que está lá, Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, é muito conhecido, e ele, ele, ele fala sobre esse timing, sobre essa oportunidade, sobre o tempo da nossa vida em que nós temos que fazer alguma coisa e que, à medida que o tempo passa, nós vamos nos enfraquecendo e a nossa capacidade de realizar ela vai diminuindo, apesar da nossa experiência nossa sabedoria de vida ir aumentando. É interessante essa falta de sincronia entre a nossa experiência e a nossa capacidade de realizar. Então, às vezes, aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer fazer, porque nós chegamos a esse entendimento de vida, não é mais possível porque nós não temos mais a mesma condição, a mesma oportunidade, o mesmo timing, a mesma força, a mesma energia, a mesma inspiração para fazer aquilo que a gente agora sente que devia ter feito. A minha vida, querendo abrir um confessionário para mim mesmo, é cheia dessas coisas, né? Eu queria ter sido militar, agora não posso mais ser militar, embora não tenha nenhum jeito de ser militar, mas eu gosto, acho bonito, queria ter um uniforme de militar bonitão. Né? Queria ter crescido mais, mas isso eu acho que não está no meu domínio. Mas tem muita coisa que eu desejava fazer na minha vida, e, e quando eu entendi por gente que eu podia fazer, eu já tinha perdido a oportunidade. É, eu, eu louvo a Deus por essa geração, e apesar de todas as tensões dessa geração, das pressões que a no os nossos filhos vivem. É, e, existe alguma coisa nessa geração que é muito vantajosa. Na minha geração, quando eu era um moleque de 13, 14, 15 anos, a minha, o meu acesso à informação era absolutamente nenhum. Na época, na minha época, os filhos seguiam as profissões dos pais, e por que isso acontecia? Porque a única referência que a gente tinha de vida era o que a gente tinha à nossa volta, eram os nossos pais, nossos parentes, nossos tios, então quem filha, o, médico era, o filho do médico era médico, o filho do dentista era dentista, o filho do mecânico era mecânico, porque a gente estava exposto àquela informação, àquela realidade hoje para uma criança, para um jovem escolher uma profissão é um negócio difícil demais, porque se tem acesso na palma da mão a toda a informação do mundo, e cada vez mais rápido, hoje se tem centenas de profissões ao alcance de cada um, e acaba que quanto mais opções se tem, mais difícil é, e geralmente a gente escolhe mal, não é não, Vinícius? mas na minha época não, você ou era dentista, ou era médico, ou advogado, ou engenheiro, ou arquiteto, ou alguma coisa, ou comerciante, e talvez mais umas duas ou três opções, tirando as profissões técnicas. Né? Então, a gente não tinha muitas opções. Então, algumas coisas que a gente vive hoje, elas são benéficas porque a gente tem muita oportunidade de avaliar e de se encaixar. Mas na minha época não, então eu tenho ainda alguns ressentimentos de algumas coisas que eu não conheci, de que eu não tive oportunidade de ver, de ser, de ter, e eu me lamento por isso. E as piores nem são essas, as piores são aquelas que, por preguiça, procrastinação, falta de determinação, e, e empurrar as coisas para o amanhã, eu não fiz e me arrependo de não ter feito, coisas que eu não realizei e me arrependo de não ter realizado. Fui fazer uma pós-graduação já tardia na minha carreira, eu devia ter feito antes, então, isso tudo, pensando sobre isso esses dias, que eu estava pensando sobre meus filhos e esse pensamento recaiu sobre mim. Eu pensei: como é que a gente faz para recomeçar? Como é que a gente faz para olhar para o nosso passado e, e separar o que, que é impossível de se reconectar e o que, que ainda é possível? Ainda é possível de fazer, de resgatar na nossa vida? Eclesiastes diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais dirás, não tenho neles prazer. Lembra-te do teu Criador, lembra-te do teu compromisso com Deus, enquanto você tem força para ser usado por Ele, nos propósitos dEle para a sua vida. Senão vai chegar o dia em que a nossa carne, o nosso corpo, apesar de todo o conhecimento, apesar de toda a experiência de vida não terá energia para produzir para Deus e para o reino aquilo que a gente poderia ter produzido. Olhando para o lado espiritual, exatamente a mesma coisa. E a gente, Eu estava lendo uma estatística que diz que a maior parte daqueles que chegam a Jesus, chegam na idade mais nova. Eu até pensei que fosse na idade mais velha, mas não. Chegam na idade mais nova, na idade da oportunidade, na idade da energia, na idade que se pode realizar, mas não realizam muitas vezes. A gente vai empurrando para frente, porque a gente pensa ao contrário. Não, mais tarde eu me envolvo com isso, mais tarde eu faço isso, mais tarde eu vou realizar algumas coisas, mais tarde eu me preparo para algumas coisas. E a gente vai empurrando para frente coisas que a gente precisa carregar para hoje, com a certa urgência, porque a gente precisa tirar proveito dos bons anos da nossa vida. Amém, irmãos? Os bons anos que você tem saúde, eu também. Os bons anos que você tem uma igreja aberta, eu também. Os bons anos que a gente tem a oportunidade de ter a palavra nas mãos, eu li, o um artigo esses dias, de que existe um plano para tirar, para se alterar a Bíblia e tirar e ir na sua casa buscar a sua Bíblia. Eu não sei se isso vai acontecer. Mas é bem possível, já acontece em tantos lugares. Então, nós hoje temos todas as oportunidades para fazer. Lembra-te do teu Criador. Essa expressão ela é muito ampla. Lembra-te de que você foi criado, e se você foi criado, quem te criou colocou sobre você expectativas e propósitos. Nos dias da tua mocidade, nos dias da sua recém-conversão, nos dias da sua saúde, nos dias que você tem energia, nos dias dos seus sonhos, que quando a gente sonha, a gente renova a nossa expectativa. A palavra de Deus diz que o Senhor renova as suas misericórdias para nós toda manhã, então o nosso propósito pode ser renovado com Deus toda manhã da mesma forma. Então, renova as suas forças e cheguem os anos que você vai dizer, eu não tenho mais prazer nesses anos. Me lembrei agora de Jacó, diante do rei Faraó, que recebeu tão bem José e que deu a ele aquela honraria toda, o Faraó perguntou para Jacó, foi Jacó? Perguntou para Jacó, a meu ponto eletrônico já me salvou ali. Quantos anos o senhor tem? A resposta dele... Poucos e maus foram os dias da minha vida. O, servo, o seu servo tem 130 anos. Poucos e maus foram os dias da minha vida. Essa era a visão dele para o passado dele. Essa era a visão que ele tinha dos anos que se passaram. Qual é a visão que você tem dos anos que você viveu? Pouco, há pouco tempo eu escutei alguém citando uma, uma, uma conversa que perguntaram para o sábio quantos anos o senhor tem? Ele respondeu, quantos anos eu tenho eu não sei, eu sei quantos eu já gastei, eu sei quantos eu já vivi, mas eu não sei quantos anos eu tenho, então a nossa vida, nossa vida fica, fica sempre direcionada para o nosso propósito, para aquilo que a gente tem para fazer para Deus, e nós podemos alterar os objetivos da nossa vida a cada manhã, e é difícil encontrar respostas para a sua vida quando você não está mais dentro da oportunidade, quando você não está mais dentro do tempo certo. É difícil resgatar o respeito de um filho quando você deixou passar a oportunidade de honrá-lo, de amá-lo e de cuidar dele quando de, da maneira como deveria. É difícil resgatar a saúde de um relacionamento, de um casamento, quando você deixou passar tempo demais para se, se, se consertar, para se para olhar para a sua vida com e dar o valor às coisas que você tem da mesma forma. É difícil de se voltar atrás. Então, lembrar-se de Deus não significa apenas pensar em Deus. Significa quatro coisas. Significa relacionar-se com Ele. E relacionamento com Deus é uma coisa de interação. É uma coisa que eu entrego e Ele me entrega. Eu falo e Ele fala. Eu, 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 eu busco e, Ele, e, e alcanço do Senhor relacionamento é uma coisa de dia a dia, relacionamento com Deus é tudo que Ele espera de nós, a segunda coisa, caminhar com Ele, que é uma, é, é uma atitude de continuidade, caminhar é um ato contínuo, caminhar, eu posso cruzar com você aqui nesse corredor, cumprimentar você, você seguir para lá e eu seguir para cá, mas eu posso dar a mão a você e caminhar com você numa direção, porque nós temos o mesmo sentido, estamos indo para o mesmo lugar, Enoque andou com Deus e, por isso, ele foi, tá, foi levado por Deus para a sua casa. Eu li uma ilustração uma vez, que eu gostei muito, que Enoque estava caminhando com Deus. Chegou a certa distância dessa caminhada que Deus falou assim, Enoque, você está muito longe da sua casa e muito perto da minha. Vamos terminar de chegar. Eu gostei disso. Sabe, essa intimidade com Deus e que chega um ponto que você não sabe mais, o que é da sua vida que é seu, o que é de Deus, o relacionamento que a gente tem com Deus, e isso faz a gente se sentir fortalecido, terceira coisa, descobrir o Senhor, que às vezes a gente não descobre, a gente não percebe, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, diz a Bíblia, Descobrir o Senhor, perceber que Ele está ao seu lado mesmo nos momentos que a gente acha que não está. Descobrir o Senhor, fazer, fazer, sabe, sentir prazer na companhia de Deus, na presença dele, e aprender a conhecê-lo desde a juventude. Por quê? Por causa de duas razões. Primeiro, que dias de problemas sempre chegarão, você acredita nisso? Sempre chegarão. Os dias maus sempre chegarão para todo mundo. Uns com mais intensidade, outros com menos intensidade Uns mais tarde, uns mais para frente Mas dias maus são, são dias que existem no calendário da vida E nós precisamos estar fortalecidos para o dia mau E para estar fortalecido com o dia mau Nós precisamos lembrar do nosso Criador Enquanto é tempo de nós criarmos um relacionamento com Ele Que gera vida, que gere vida em nós a segunda, segunda motivação que você precisa procurar a Deus enquanto as suas motivações são mais altas, enquanto você está cheio de sonhos e planos. Nós precisamos ser produtivos enquanto a gente sonha, ser produtivos enquanto a gente tem planos e sonhos e, e, e projetos na nossa vida. Nós precisamos ter essa visão, dessa capacidade de empenho que a gente tem da nossa própria força. A gente está vendo aqui esse grupo maravilhoso cuidando das nossas crianças que estão aqui há tanto tempo planejando e desde ontem executando um trabalho cansativo de marcenaria, de decoração, sabe, de, de cozinha, de tudo, de preparo, inclusive de vidas, para realizar um projeto que se eu não estivesse falando aqui e você não tivesse visto, estaria oculto nos fundos da igreja, mas que está abençoando pessoas, crianças... E serão marcadas por esse tempo, quem é que se lembra de algum tempo da escola bíblica de férias? Olha só, várias pessoas, eu também me lembro, era quando eu comia as porcarias que não tinha na minha casa, tinha na escola, bíblica, as gostosuras, tinha as gostosuras, então nós estamos cheios de planos, nós estamos cheios de disposição física, ah, mas eu não sou um atleta, mas você está aqui, você caminha, você anda, você produz, nós temos disposição fixa, física, lembre do seu Criador, enquanto você tem saúde. Isso tocou meu coração essa semana, porque eu, particularmente, passei muito tempo da minha vida empurrando para frente os, os chamados de Deus na minha vida, já contei isso mil vezes, muitos anos da minha vida. Eu posso contar que pelo menos 20 anos da minha vida eu atrasei o meu ministério meu ministério não, o ministério de Jesus que está sobre minha vida, durante 20 anos eu procrastinei, eu empurrei, eu me escondi, eu não me julguei apto, como se fosse nós, nossa a responsabilidade de capacitar, eu empurrei para frente, eu, eu, eu me escondi atrás de certas coisas, e eu me arrependi demais do tempo que eu perdi na minha juventude, que eu não investi na minha chamada, na minha vida espiritual, eu não investi naquilo que Deus tinha para mim, eu não investi. Eu achei mais fácil ficar escondido em algum lugar em que as pessoas não me vissem. Isso não é uma coisa geográfica, é uma coisa, sei lá, filosófica. Você pode estar escondido mesmo estando aqui sentado você pode estar escondido daquilo que Deus tem colocado no seu coração, você pode estar escondido, adiando o seu chamado para um tempo, em que de repente mais tarde você vai perceber, perdi uma oportunidade, eu perdi a oportunidade de ser usado por Deus, eu perdi, perdi a oportunidade de, de, sabe, de desenvolver o meu talento, e essa, esse negócio me afetou muito no tempo da minha vida, a ponto de eu ter feito uma oração para Deus, muito, que, que foi muito significativa para mim, e que Ele tem me abençoado, que eu pedi ao Senhor a minha ajuda, o dia que eu fiz um voto ao Senhor, de não fugir mais dos chamados dEle, é claro, irmãos, a gente enfrenta vários desafios, nós somos humanos, esse tipo de oração traz um sério, sérias consequências para a nossa vida, porque Deus vai nos expor a uma série de coisas que Ele tem, e a agenda dEle é grande, e sabe, sabe quando termina a agenda dele? Só quando você vai para o céu. Antes disso, nem um dia antes termina. Até o dia de você morrer tem um propósito para a sua vida. E eu falei para o Senhor, me ajuda a remir o meu tempo. Eu quero que as coisas aconteçam na minha vida duas vezes mais rápido para eu compensar um pouco o tempo que eu perdi. Tal era a minha angústia pelo tempo que eu perdi na minha juventude. Eu não sei se isso é possível, mas eu percebo isso acontecendo na minha vida. Em cada passo da minha vida, eu percebo Deus acelerando as minhas oportunidades, acelerando o meu tempo, acelerando o meu aprendizado, acelerando a minha capacidade de entender o que Ele quer, para que eu possa me sentir menos mal com o tempo que eu gastei. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou abrindo meu coração aqui. É uma maneira de Deus me tranquilizar, dele de ser generoso comigo. E eu, eu, eu posso até ficar pensando assim, Quem sabe se eu tivesse aproveitado lá Eu hoje estaria agora no mesmo lugar Deus me acelerou Não, não, não sei se é isso Mas Deus tem me feito sentir Que Ele tem me abençoado Me ajudando a, a cumprir no meu coração Esse anseio que eu tenho E que eu acho que você também tem De produzir para Deus enquanto você pode Para não chegar lá na frente e falar Senhor, o que, que foi que eu não enxerguei? O que, que foi que eu perdi? aonde foi que eu me tornei surdo para a sua voz, aonde foi que eu me tornei insensível para o seu chamado, o que aconteceu comigo que a minha história paralisou em alguma situação, olha só, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, e mocidade aqui não é uma idade, não é uma coisa que se conta como um, dois, três, não. É, é o dia que você está vivo, o dia que você está com saúde, o dia que você se sente disposto, porque a cada idade que a gente tem, tem um trabalho que a gente pode fazer, e o dia que você se resolver a fazer, Deus vai te renovar, como fez com Caleb, né? ele tinha 85, mas se sentia com 40, 45, eu tenho a força de um homem de 45, ele com 80, então Deus vai renovar as suas forças, na medida que o seu coração se ajoelhar diante do Senhor e falar, Senhor, eu preciso remir o meu tempo, eu quero ser produtivo, eu quero recuperar algumas coisas que eu deixei passar na minha vida, você quer estudar música? Dá tempo. Procure alguém que entende, estude música. O Paulinho aqui, ó, deu um show. Ele não está perdendo tempo. né? Paulinho deu um show. até Fiquei surpreso com o Paulinho. Que Deus abençoe as nossas crianças para que elas... Imagina onde vai chegar esse menino se ele continuar estudando. Porque ele está aproveitando a oportunidade. A gente fica guardando sonhos. Ah, eu podia fazer... Ah, eu podia ser. Tem coisas que são impossíveis. né? Se você quiser ser, sei lá, um astronauta, eu sinto muito, acho que você já perdeu esse tempo. Mas a gente não precisa ser um astronauta. né? A gente pode ser um professor de escola bíblica dominical. A gente pode ser um discipulador. A gente pode ser alguém em que as pessoas se amparem, a gente pode ser um conhecedor da palavra, a gente pode ser um músico, a gente pode ser. Você pode fazer um curso, você pode ser um profissional melhor na sua área. Eu não sei o que está no seu coração, eu não sei o que Deus colocou no seu coração durante o tempo que eu estou falando, mas você pode fazer com que a sua vida seja é, acelerada, seja dinamizada. Jesus deu um exemplo maravilhoso nesse sentido. Porque os seus pais ele sumiu da companhia dos seus pais enquanto eles viajavam. E quando a sua mãe o encontrou, o encontrou no templo. E ele disse para sua mãe que era importante para ele cuidar das coisas do seu pai. E ele estava naquele tempo, naquele templo, fazendo perguntas absolutamente penetrantes para aqueles mestres. E eles estavam enrolados com as perguntas de Jesus. Ele estava cuidando das coisas do seu pai. Sua mãe chegou e o encontrou. Apesar dele estar cuidando das coisas do Senhor, ele se levantou e seguiu os seus pais para terminar o seu crescimento. Acho isso tão interessante. Ele precisava terminar o seu crescimento. Mas desde pequeno, desde a sua juventude, ele lembrou-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. Mas continuou o seu processo de crescimento, nós estamos em crescimento, nós estamos em desenvolvimento, nós estamos andando para frente, e eu fico triste, e eu fico preocupado, porque eu, às vezes eu vejo algumas pessoas que têm muito talento, paralisadas, espremidas num canto, acuadas pelo medo, e eu quero dizer que não, não deixe sua vida gerar um olhar para trás de arrependimento. Mas que possa olhar para trás igual o apóstolo Paulo, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que essa seja a sua realidade. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você em nome de Jesus. E queria orar com você nessa noite para a gente encerrar a nossa reunião. Se você queria que você ficasse de pé, eu queria orar com você que, de repente, deu uma olhada para trás aí agora e percebeu que algumas coisas você gostaria de restaurar. Alguns sonhos, alguns projetos. Queria que você viesse aqui na frente orar comigo. Eu estou aqui porque, irmãos, todos os dias eu tenho essa sensação. Você também, Vinícius? Não. Todos os dias eu tenho essa ideia. Eu olho para as pessoas, eu olho para as coisas, eu olho para um músico e falo, por que, que eu não toco guitarra? Eu gostaria de tocar contrabaixo, Rutinha. Dá tempo? Eu tentei estudar violão, descobri que os meus dedos são pequenos. Eu não tinha notado isso. E eu não conseguia segurar o braço do violão e fazer os acordes. Os meus dedos são mesmo pequenos. Aí, de fato, o meu dedo é muito safado. Tem violão próprio para isso? Glória a Deus. Do braço fininho? Eu lembro que eu comecei a estudar violão. Eu não sei o que está no seu coração. Estou falando aqui coisas que... É... Todo dia isso bate em mim. Sabe? O que eu estou fazendo do meu tempo? O que foi que eu perdi? eu queria orar, e que se você mesmo não tendo vindo aqui sente que precisa que Deus renove em você algumas capacidades algumas coisas pode nem ser a nível espiritual mas a nível material, a nível de profissional, a nível de família quem sabe relacionamento quem sabe algumas coisas que algumas coisas que você deveria ter feito na sua família você agora percebe que não fez quem sabe a oportunidade passou, mas você quer, Senhor. O Senhor é o dono do todo do tempo, o Senhor é o dono da oportunidade. O Senhor pode fazer com que a minha vida, sabe, eu consiga alcançar algumas coisas que eu deixei passar e trazer para frente da minha vida. Essa é uma coisa tão bonita da gente orar, né? Eu queria orar nesse sentido. Pai amado, nós estamos aqui a tua igreja. Eu não sei de que forma essa mensagem tocou no coração de algumas pessoas aqui. Eu sei de como ela tocou no meu e eu tenho aberto o meu coração de que algumas coisas que eu poderia ter feito eu não fiz e eu ando correndo atrás do meu tempo e o Senhor sabe disso e eu queria pedir que o Senhor abençoasse cada irmão, cada irmã aqui nessa igreja e que está nos ouvindo pela internet e que de repente está fazendo um balanço da sua vida e olhando para trás e pensando Senhor, eu perdi algumas oportunidades na minha vida eu não cuidei de pessoas que eu devia ter cuidado eu fui insensível com pessoas com as quais eu devia ter sido mais sensível, eu deixei passar a oportunidade de ser bom para alguém, de servir alguém, eu deixei alguém em falta, eu deixei o reino em falta com a minha falta de vontade, com a minha procrastinação, com a minha, com essa coisa de empurrar para frente coisas que eu pensava ter feito, Senhor de que forma eu posso agora resgatar, me ajude, me abençoe, me dê também essa sensação de tempo recuperado, de tempo de relógio acelerado. Eu preciso, Senhor, ver a minha vida frutífera. Eu preciso sentir propósito nela. Pai, me abençoa nessa noite, me ajuda. Eu quero ter esse sentimento de alegria e de, e de propósito na minha vida. Eu não quero me sentir um espectador da vida. Eu quero que a minha vida seja construída pelas minhas mãos. Eu quero que, que a minha vida seja construída com a Tua ajuda, mas com o meu trabalho. Eu não quero ser um espectador, não quero chegar no fim da minha vida e falar, poucos irmãos foram os dias da minha vida. Eu estou fazendo minhas, as palavras de muitas pessoas aqui. Pai, em nome de Jesus, nos abençoe, nos ajude. Faz o, nossa vida um milagre. Não importa a idade que cada um tenha. Não importa o tempo que tenhamos perdido. Mas que amanhã seja um dia de renovo na nossa vida. Um dia que o Senhor restaure nossos sonhos, nossos projetos, os nossos propósitos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, clamamos a Ti. Em nome do Senhor Jesus, todos disseram Amém.